0: Arsène Lupin, l'évasion d'Arsène Lupin Au moment où Arsène Lupin, son repas achevé, tirait de sa poche un beau cigare bagué d'or et l'examinait avec complaisance, la porte de la cellule s'ouvrit. Il n'eut que le temps de le jeter dans le tiroir et de s'éloigner de la table. Le gardien entra, c'était l'heure de la promenade. « Je t'attendais, mon cher ami !» s'écria Lupin, toujours de bonne humeur. Ils sortirent. Ils avaient à peine disparu à l'angle du couloir que deux hommes, à leur tour, pénétrèrent dans la cellule et en commencèrent l'examen minutieux. L'un était l'inspecteur Dieuzy, l'autre l'inspecteur Follenfant. On voulait en finir. Il n'y avait point de doute. Arsène Lupin conservait des intelligences avec le dehors et communiquait avec ses affiliés. La veille encore, le grand journal publiait ces lignes adressées à son collaborateur judiciaire. « Monsieur, dans un article paru ces jours-ci, vous vous êtes exprimé sur moi en des termes que rien ne saurait justifier. Quelques jours avant l'ouverture de mon procès, j'irai vous en demander compte. Salutations distinguées. Arsène Lupin. L'écriture était bien d'Arsène Lupin. Donc il envoyait des lettres. Donc il en recevait. » Donc, il était certain qu'il préparait cette évasion annoncée par lui d'une façon si arrogante. La situation devenait intolérable. D'accord avec le juge d'instruction, le chef de la sûreté, M. Dudouis, se rendit lui-même à la santé pour exposer au directeur de la prison les mesures qu'il convenait de prendre. Et dès son arrivée, il envoya deux hommes dans la cellule du détenu. Ils levèrent chacune des dalles, démontèrent le lit, firent tout ce qu'il est habituel de faire en pareil cas, et finalement ne découvrirent rien. Ils allaient renoncer à leur investigation lorsque le gardien accourut en toute hâte et leur dit « Le tiroir Regardez le tiroir de la table Quand je suis entré, il m'a semblé qu'il le repoussait. » Ils regardèrent, et Dieuzy s'écria « Pour Dieu, cette fois nous le tenons, le client !» Follenfant l'arrêta « Halte là, mon petit Le chef fera l'inventaire !» Pourtant, ce cigare de luxe, « Laisse le Havane et prévenons le chef !» Deux minutes après, M. Dudouis explorait le tiroir. Il y trouva d'abord une liasse d'articles de journaux découpés par l'argus de la presse et qui concernaient Arsène Lupin. Puis une blague à tabac, une pipe, du papier dit pelure d'oignon, et enfin deux livres. Il en regarda le titre. C'était « Le culte des héros » de Carlyle, édition anglaise, et un Elzévir charmant à relire du temps, le manuel des traduction allemande publiée à l'aide en 1634. Les ayant feuilletés, il constata que toutes les pages étaient balafrées, soulignées, annotées. Était-ce là signe conventionnel, ou bien de ces marques qui montrent la ferveur que l'on a pour un livre ?« Nous verrons cela en détail, » dit M. Dudouis. Il explora la blague à tabac, la pipe, puis saisissant le fameux cigare bâillé d'or. « Fichtre, il se met bien, notre ami » s'écria-t-il. « Un Henri Clé !» D'un geste machinal de fumeur, il le porta près de son oreille et le fit craquer. Et aussitôt, une exclamation lui échappa. Le cigare avait molli sous la pression de ses doigts. Il l'examina avec plus d'attention et ne tarda pas à distinguer quelque chose de blanc entre les feuilles de tabac et délicatement à l'aide d'une épingle il attirait un rouleau de papier très fin à peine gros comme un cure-dent c'était un billet il le déroula et lut ces mots d'une menue écriture de femme le panier a pris la place de l'autre huit sur dix sont préparés en appuyant du pied extérieur la plaque se soulève du haut en bas « De 12 à 16 tous les jours, HP attendra. »« Mais où ?»« Réponse immédiate. »« Soyez tranquille, votre ami veille sur vous. » Monsieur Dudouis réfléchit un instant et dit « C'est suffisamment clair. »« Le panier, les huit cases, de douze à seize, c'est-à-dire de midi à quatre heures. »« Mais ce HP, qui attendra ?»« HP, en l'occurrence, doit signifier... »« Automobile. HP. Horse Power. »« N'est-ce pas ainsi qu'en langage sportif, on désigne la force d'un moteur ?»« Une 24 HP. C'est une automobile de 24 chevaux. » Il se leva et demanda. « Le détenu finissait de déjeuner. »« Oui. » Et comme il n'a pas encore lu ce message, ainsi que le prouve l'état du cigare, il est probable qu'il venait de le recevoir. « Comment ?»« Dans ses aliments, au milieu de son pain ou d'une pomme de terre, que sais-je ah, « Impossible On ne l'a autorisé à faire venir sa nourriture que pour le prendre au piège, et nous n'avons rien trouvé. » Nous chercherons ce soir la réponse de Lupin. « Pour le moment, retenez-le hors de sa cellule. Je vais porter ceci à monsieur le juge d'instruction. « S'il est de mon avis, nous ferons immédiatement photographier la lettre, et dans une heure, vous pourrez remettre dans le tiroir, outre ces objets, » un cigare identique contenant le message original lui-même. Il faut que le détenu ne se doute de rien. Ce n'est pas sans une certaine curiosité que M. Dudouis s'en retourna le soir au greffe de la santé en compagnie de l'inspecteur Dieusy. Dans un coin, sur le poêle, trois assiettes s'étalaient. « Il a mangé ?»« Oui, » répondit le directeur. « Dieusy, veuillez couper en morceaux très minces ces quelques brins de macaroni et ouvrir cette boulette de pain. « Rien ?« Non, chef. » Monsieur Dudouis examina les assiettes, la fourchette, la cuillère, enfin le couteau, un couteau réglementaire à lame ronde. Il en fit tourner le manche à gauche, puis à droite. À droite, le manche céda et se dévissa. Le couteau était creux et servait d'étui à une feuille de papier. Pheu « n'est pas bien malin pour un homme comme Arsène. Mais ne perdons pas de temps. Vous, Dieusy, allez donc faire une enquête dans ce restaurant. » Puis il lut « Je m'en remets à vous. HP suivra de loin chaque jour. J'irai au-devant. À bientôt, cher et admirable ami. »« Enfin !» s'écria M. Dudouis en se frottant les mains. « Je crois que l'affaire est en bonne voie. Un petit coup de pouce de notre part et l'évasion réussie. » assez du moins pour nous permettre de pincer les complices. « Et si Arsène Lupin vous glisse entre les doigts ?» objecta le directeur. « Nous emploierons le nombre d'hommes nécessaires. Si cependant il y mettait trop d'habilité, ma foi, tant pis pour lui. Quant à la bande, puisque le chef refuse de parler, les autres parleront. Et de fait, il ne parlait pas beaucoup, Arsène Lupin. Depuis des mois, M. Jules Bouvier, le juge d'instruction, s'y évertuait vainement. Les interrogatoires se réduisaient à des colloques dépourvus d'intérêt entre le juge et l'avocat, maître d'Anval, un des princes du barreau, lequel d'ailleurs en savait sur l'inculpé à peu près autant que le premier venu. De temps à autre, par politesse, Arsène Lupin laissait tomber. « Mais oui, Monsieur le juge, nous sommes d'accord. » Le vol du Crédit Lyonnais, le vol de la rue de Babylone, l'émission des faux billets de banque, l'affaire des polices d'assurance, le cambriolage des châteaux d'Arménil, de Gouré, d'Imblevin, des Groseliers, du Malaki. Tout cela, c'est de votre serviteur. Alors pourriez-vous m'expliquer Inutile. J'avoue, tout en bloc, tout, et même dix fois plus que vous n'en supposez. De Guerlas, le juge avait suspendu ses interrogatoires fastidieux. Après avoir eu connaissance des deux billets interceptés, il les reprit. Et régulièrement à midi, Arsène Lupin fut amené de la santé au dépôt dans la voiture pénitentiaire avec un certain nombre de détenus. Ils en repartaient vers trois ou quatre heures. Or, un après-midi, ce retour s'effectua dans des conditions particulières les autres détenus de la santé, n'ayant pas encore été questionnés, on décida de reconduire d'abord Arsène Lupin. Il monta donc tout seul dans la voiture. Ces voitures pénitentiaires, vulgairement appelées paniers à salade, sont divisées dans leur longueur par un couloir central sur lequel s'ouvrent dix cases. Cinq à droite et cinq à gauche. Chacune de ces cases est divisée de telle façon que l'on doit s'y tenir assis, et que les cinq prisonniers, outre qu'ils ne disposent chacun que d'une place fort étroite, sont séparés les uns des autres par des cloisons parallèles. Un garde municipal placé à l'extrémité surveille le couloir. Arsène fut introduit dans la troisième cellule de droite, et la lourde voiture s'ébranla. Il se rendit compte que l'on quittait le quai de l'horloge et que l'on passait devant le palais de justice. Alors, vers le milieu du pont Saint-Michel, il appuya du pied droit, ainsi qu'il le faisait chaque fois sur la plaque de tôle qui fermait sa cellule. Tout de suite, quelque chose se déclencha. La plaque de tôle s'écarta insensiblement. Il put constater qu'il se trouvait juste entre les deux roues. Il attendit, l'œil aux aguets. La voiture monta au pas le boulevard Saint-Michel. Au carrefour Saint-Germain, elle s'arrêta. Le cheval d'un camion s'était abattu. La circulation étant interrompue, très vite, ce fut un encombrement de fiacres et d'omnibus. Arsène Lupin passa la tête. Une autre voiture pénitentiaire stationnait le long de celle qu'il occupait. Il souleva davantage la tête, mit le pied sur un des rayons de la grande roue et sauta à terre. « Un cocher le vit !» s'exclafa de rire, puis voulut appeler « mais sa voix se perdit dans le fracas des véhicules qui s'écoulaient de nouveau. D'ailleurs, Arsène Lupin était déjà loin. Il avait fait quelques pas en courant, mais sur le trottoir de gauche, il se retourna. Jeta un regard circulaire, sembla prendre le vent, comme quelqu'un qui ne sait encore trop quelle direction il va suivre, puis, résolu, il mit les mains dans ses poches et, de l'air insouciant d'un promeneur qui flâne, il continua de monter le boulevard. Le temps était doux, un temps heureux et léger d'automne. Les cafés étaient pleins. Il s'assit à la terrasse de l'un d'eux. Il commanda un boc et un paquet de cigarettes, il vida son verre à petite gorgée, fuma tranquillement une cigarette, en alluma une seconde. Enfin, s'étant levé, il pria le garçon de faire venir le gérant. Le gérant vint, et Arsène Lupin lui dit, assez haut pour être entendu de tous, « Je suis désolé, monsieur, j'ai oublié mon porte-monnaie. Peut-être mon nom vous est-il assez connu pour que vous me consentiez un crédit de quelques jours. Arsène Lupin. Le gérant le regarda, croyant à une plaisanterie, mais Arsène répéta « Lupin, détenu à la Santé, actuellement en état d'évasion, j'ose croire que ce nom vous inspire toute confiance ». Et il s'éloigna au milieu des rires, sans que l'autre songeât à réclamer. Il traversa la rue Soufflot en biais et prit la rue Saint-Jacques. Il la suivit paisiblement, s'arrêtant aux vitrines et fumant des cigarettes. Boulevard de Port-Royal, il s'orienta, se renseigna et marcha droit vers la rue de la Santé. Les hauts murs moroses de la prison se dressèrent bientôt. Les ayant longés, il arriva près du garde municipal qui montait la faction et, retirant son chapeau, « C'est bien ici, la prison de la Santé ?»« Oui, je désirerais regagner ma cellule. »« La voiture m'a laissé en route. et Je ne voudrais pas abuser. » Le garçon grogna. « Dis donc, l'homme, passez votre chemin et plus vite que ça. Pardon, pardon, c'est que mon chemin passe par cette porte. Et si vous empêchez Arsène Lupin de la franchir, cela pourrait vous coûter gros, mon ami. »« Arsène Lupin, qu'est-ce que vous me chantez là ?»« Je regrette de n'avoir pas ma carte, » dit Arsène, affectant de fouiller ses poches. Le garde le toisa des pieds à la tête abasourdi. Puis, sans un mot, comme malgré lui, il tira une sonnette. La porte de fer s'entrebâilla. Quelques minutes après, le directeur accourut jusqu'au greffe, gesticulant et feignant une colère violente. Arsène sourit. « Allons, monsieur le directeur, ne jouez pas au plus fin avec moi. Comment ?»« On a la précaution de me ramener seul dans la voiture. On prépare un bon petit encombrement. » et l'on s'imagine que je vais prendre mes jambes à mon cou pour rejoindre mes amis. Eh bien, et les vingt agents de la Sûreté qui nous escortaient à pied, en fiacre et à bicyclette Non, ce qu'ils m'auraient arrangé, je n'en serais pas sorti vivant. Dites donc, monsieur le directeur, c'est peut-être là-dessus que l'on comptait. Il haussa les épaules et ajouta, « Je vous en prie, monsieur le directeur, qu'on ne s'occupe pas de moi. » Le jour où je voudrais m'échapper, je n'aurai besoin de personne.